0: Vamos orar, Pai, em nome de Jesus, te agradecemos por esse momento em Tua casa e em Tua presença. Por isso, ó Deus, em nome de Jesus, te pedimos, ó Senhor, nos conduz, nos instrui, Senhor, através da Sua Palavra. Nós estamos aqui com os nossos corações abertos diante de Ti, para que o Senhor faça da maneira como o Senhor quiser. Fale aquilo que o Senhor desejar. Senhor, em nome de Jesus, nós nos submetemos à Tua vontade, nos submetemos à Tua Palavra, nos submetemos à Tua Voz. E te pedimos, Senhor, nos conduz pela tua graça, pelo poder do teu nome. Em nome de Cristo Jesus, Pai. Seja exaltado sobre este lugar. As tuas escrituras, ó Deus, são o centro das nossas vidas. O Senhor é o centro do Evangelho, Jesus. E nós te pedimos, fala conosco através do teu Santo Espírito. Usa a minha vida mais uma vez pela tua graça. É assim que nós oramos, em nome de Cristo Jesus. Se você crê, diga amém. Glória a Deus. Amados, cada um de nós que recebemos Jesus em nossas vidas como Senhor e Salvador, cada um de nós que reconhecemos quem Jesus é e aquilo que Jesus fez sobre as nossas vidas, começamos a desenvolver uma consciência de que foi necessário alguém morrer no nosso lugar, nós, a Bíblia fala que todos pecaram e carecem da glória de Deus todos pecaram e precisam dessa glória, assim como também desse perdão, ou seja, eu e você somos falhos, eu e você erramos, pecamos contra a vida de pessoas, mas principalmente contra Deus, e quando eu entendo que Jesus precisou morrer no meu lugar para perdoar as minhas dívidas, para perdoar os meus pecados, eu não apenas crio essa consciência, de que alguém precisou morrer em meu lugar, mas também eu vejo qual foi esse motivo, qual foi a razão da qual Jesus se entregou por nós, que foi o amor, e nessa noite eu quero falar sobre perdão, sobre o amor que nos leva a perdoar, falar sobre perdão é algo difícil, porque muitos de nós em algum momento nas nossas vidas fomos feridos, fomos machucados, e nesse momento que recebemos uma ferida, recebemos um ataque, uma flechada, ou qualquer outra coisa do tipo que nos fere, espiritualmente falando, ou até mesmo fisicamente, com palavras, ou também, através de maneira verbal, ou algo que nos decepcionou, quando somos feridos, quando somos machucados, é muito difícil liberarmos perdão sobre a vida de alguém. E da mesma forma, quando nós ferimos alguém da mesma forma quando somos nós que erramos contra a vida de alguma outra pessoa, também é difícil dar o perdão, liberar esse perdão, pedir o perdão para aquela pessoa. A palavra de Deus, em Colossenses capítulo 2, verso 14, eu falei sobre isso na semana passada, não vamos nos aprofundar no texto, no contexto ali, mas o que o apóstolo Paulo fala a respeito aqui, para a igreja de, de Colossenses, para a igreja de Colosso, esse texto fala muito a respeito daquilo que nós recebemos através da cruz do Calvário, que diz assim, tendo cancelado o escrito de dívida, Colossenses 2,14, diz assim, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente o encravando na, cru, na cruz, somente esse texto, então tudo aquilo que era prejudicial contra as nossas vidas, Jesus ele vai e leva na cruz, Jesus leva os nossos pecados junto com ele na cruz, ele remove tudo aquilo que nos condenava, tudo aquilo que nos trazia condenação e ele nos perdoa e ele leva os nossos pecados naquela, naquela cruz, quem está comigo diga amém, e se Jesus levou os nossos pecados na cruz, nós somos libertos desse desses pecados, dos pecados que nos levariam à condenação eterna, nos levariam para o inferno, nos levariam ali para longe de Deus, porque como eu disse semana passada também, a palavra pecado no grego significa a palavra hamartia, que significa errar o alvo, quando pecamos estando, estamos errando o alvo, quando pecamos estamos nos distanciando de Deus, deixando de olhar para o alvo que é o Senhor Jesus, por isso Jesus vai para aquela cruz, leva os nossos pecados que nos eram prejudiciais... ordenanças que constavam contra nós... e Ele vai para aquela cruz, morre, através, morre levando os nossos pecados... e através da sua morte nós recebemos a recompensa da vida eterna. Amém, amados? Só que... no contexto em que nós vivemos, a nossa vida... a remoção dos pecados de Jesus que Ele levou na cruz do Calvário foi a remoção de pecados que nos condenariam só que dia após dia nós precisamos do perdão de Deus dia após dia nós precisamos do perdão de Jesus Cristo e dia após dia nossa vida precisa ser transformada e mesmo que tenhamos recebido recebido esse perdão de pecados que nos livra da morte do inferno que nos livra ali do, da segunda morte como Jesus diz que é o lago de fogo enxofre nós precisamos amados praticar o perdão diariamente, existem pessoas que não conseguem exercer essa prática do perdão, mesmo sendo convertidas há anos, mesmo tendo conhecido ou conhecendo ao Senhor durante anos, existem dentro do contexto, nós vamos falar no contexto que nós estamos, porque lá fora o contexto é muito pior, mas existe dentro do contexto da igreja, pessoas que não falam umas com as outras, filhos que não falam ou não se dão bem com os pais, Pais que não se dão bem com os filhos Pessoas que um dia eram próximas, deixaram de ser E não conseguem liberar verdadeiramente esse perdão Não conseguem desenvolver esse perdão que é baseado no amor Nós vemos lá fora então, nem se fale Irmão que fala, que não fala com o irmão Por anos brigados E você já deve conhecer ou se lembrar Ou até mesmo você deve ter passado por isso Na sua vida de não falar com o familiar, de ficar brigado um tempo com a sua mãe, com o seu pai, com, algum, com alguma pessoa próxima, ou até mesmo você deve conhecer alguém assim muito próximo, que não fala com o pai, ou não fala com, com, com a mãe, ou não fala com o irmão, ou não fala com a irmã, e tem a extrema dificuldade de reconhecer que errou, e também a extrema dificuldade de liberar o perdão, é muito bom ler esse texto e saber que alguém morreu no nosso lugar, que Jesus morreu para nos salvar, e levou os nossos pecados, trazendo sobre nós perdão, trazendo sobre nós remissão de pecados, trazendo sobre nós liberdade, libertação, trazendo sobre nós ali um futuro, uma esperança de ir morar no céu com Ele, no momento em que Ele vier nos buscar. Só que muitas vezes é gostoso receber esse perdão, é bom saber que somos perdoados, mas quão difícil é dar o perdão para quem nos feriu, e nós precisamos lembrar que Jesus nos ensinou uma oração, a oração do Pai Nosso, e na oração do Pai Nosso Ele nos diz, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, a oração que nós oramos todo final de culto, toda semana ou em casa, será que realmente nós temos praticado? Será que nós temos perdoado os nossos devedores ou apenas temos sido perdoados as nossas dívidas? Pedro, um dia, questionou Jesus a respeito de quantas vezes deveria perdoar alguém. Vamos ler esse texto junto comigo, Mateus capítulo 18, verso 21 e 22. Mateus 18, verso de número 21 e o 22. Diz assim, então Pedro aproximando-se lhe perguntou, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até sete vezes? Respondeu-lhe Jesus, não te digo que até sete vezes, mas até setenta vezes sete. Obviamente que Jesus estava ali usando uma figura de linguagem. Não dá para você multiplicar 70 vezes 7 e dizer, puxa, esse é o número exato que eu tenho que perdoar alguém que me feriu. Não, Jesus estava querendo dizer que o perdão deve ser limitado, que o perdão deve ser infinito, que eu preciso perdoar a pessoa que me feriu quantas vezes for necessário, mas é difícil. Olharmos para um contexto das nossas vidas e dizer, puxa vida, uma pessoa que me feriu tanto, uma pessoa que se levantou, levantou contra mim, que levantou calúnias, que me perseguiu, que me maltratou, como liberar esse perdão? Amados, olhando para aquilo que Jesus disse para Pedro de 70 vezes 7, olha para uma pessoa bonita que está do seu lado. E fala para ela assim, se está ruim para mim, imagine para você que é feio. Agora brincadeiras à parte, olha para ele e fala assim: perdoar 70 vezes 7 humanamente é impossível. É impossível perdoar tantas vezes assim humanamente falando. Por isso que o conceito de perdão não está nos homens. O conceito de perdão está na pessoa de Jesus Cristo. Quando eu e você olhamos para a cruz, nós vemos o modelo de perdão que o Senhor criou. Que Deus criou. Porque Deus foi aquele que entregou o Seu Filho para morrer na cruz por nós. Então o modelo, o conceito de perdão que Deus Pai criou, foi através da entrega de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E nós só conseguiremos exercer a prática do perdão, nós só conseguiremos perdoar aquele que nos feriu, aquele que nos traiu, aquele que nos maltratou, aquele que se levantou contra nós, nós só conseguiremos exercer o perdão, só conseguiremos viver a prática do perdão através do amor que Jesus Cristo concedeu sobre as nossas vidas, não há outra maneira de exercer o perdão, não há é outra maneira de dar o perdão, praticar o perdão, se não for através do amor de Jesus, não há outra forma, humanamente falando, nós não temos essa capacidade... Porque, humanamente falando, nós colocamos limites sobre as coisas. Ó, oh, você errou comigo uma vez, duas vezes, três vezes. Quer saber? Eu corto a amizade, eu corto a relação, eu corto você do meu ciclo de vida, eu excluo você da minha vida e coloco você na minha lista negra. Humanamente falando, a nossa carne grita para isso. A natureza do homem é orgulhosa. A natureza do homem é soberba. E, naturalmente falando, nós somos orgulhosos demais para perdoar 70 vezes 7 nós somos orgulhosos demais muitas vezes para perdoar uma vez sequer, imagine 70 vezes 7, por isso amados, quando olhamos para a figura de Jesus e para o conceito que Deus criou na cruz, o conceito que o Pai que está nos céus criou para as nossas vidas, nós entendemos que esse perdão que eu e você também recebemos, esses escritos de dívidas que eram contrário contra nós, que Jesus levou nessa, na, na cruz do Calvário e assim nos trouxe perdão dos nossos pecados, esse conceito foi baseado no amor, o amor que Cristo Jesus tem pelas nossas vidas, foi o amor capaz de nos perdoar, então, apenas através do amor de Cristo nós vamos ser, ser é, capazes de exercer o perdão sobre a vida de alguém, senão não há maneira de agir. Se não for pelo amor, o reconhecimento desse amor e a prática desse amor, nós não conseguiremos perdoar nem mesmo quem nós amamos. Existem casais que têm a extrema dificuldade de se perdoar, dormindo juntos todos os dias, acordando juntos todos os dias vivendo uma vida de casado por anos e tem a dificuldade de se perdoar numa briga, numa discussão num desentendimento, passam dias, semanas meses sem se falar, obrigados porque há uma extrema dificuldade de exercer ali a prática do perdão se amam, se gostam mas não tem praticado o conceito de perdão que vem através de Cristo sentimento nenhum Faz com que um, um casamento permaneça de pé. Não é só através do sentimento que faz, um casamento, que faz um casamento ser duradouro. Mas uma das coisas que faz um casamento se tornar duradouro... Também é a capacidade de perdoar. A capacidade que eu tenho de liberar, liberar perdão. A capacidade que eu tenho de olhar por, para o erro do outro... E abrir mão da minha própria vontade... E exercer perdão muitas vezes, sendo que, sendo que muitas vezes a minha vontade seja pagar mal com mal. Sendo que a minha, minha vontade muitas vezes é, 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 é ferir como eu fui ferido, porque a carne grita para isso. Mas quando eu olho para esse conceito de Deus que vem através do amor, eu começo a exercer o amor. Eu começo a, a abrir mão da minha própria vida pensando na vida do próximo. Porque nós... Falhos e pecadores Condenados à morte e ao inferno Sem Jesus Graças a Deus nós temos a Cristo, amém amados? Mas quando éramos sem Cristo Quando vivíamos sem Cristo A Bíblia nos chama de filhos da ira Ou filhos da perdição E na nossa naturalidade Na nossa tendência carnal De, de, de conduzir muitas vezes Ou, ou em alguns momentos As nossas vidas Nós travamos e colocamos bloqueios em nossas vidas no momento em que somos feridos. Colocamos a nossa dor, o nosso sofrimento acima de qualquer coisa. E assim não conseguimos liberar perdão sobre a vida daquele que nos feriu. Ou sobre alguma situação no qual nos trouxe dor. Vou dar um exemplo no contexto que nós vivemos. Existem pessoas que foram feridas em suas antigas igrejas ou nas igrejas que frequentaram por lideranças, por pastores, por alguém próximo, e existem pessoas que não conseguem mais viver uma vida com Deus na igreja, no ambiente familiar do corpo de Cristo, porque foram feridas, e aquela ferida gerou um entrave, aquela ferida gerou um bloqueio, onde ela olha para qualquer liderança, para qualquer pastor, ou para qualquer pessoa que seja parecida com o qual a feriu, e ela olha e fala, não, já não serve mais para mim, existem pessoas que foram feridas na igreja, que dizem, eu não piso mais numa igreja, existem pessoas que, 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 que foram feridas por um pastor, por uma pastora, e dizem, eu não acredito mais no ministério pastoral, eu não acredito mais em pastor, eu não acredito mais em pastora, agora a minha vida é só eu e Deus, porque a dor gerou um bloqueio, a dor gerou um trauma, e por mais que aquela pessoa diga, puxa, eu já liberei perdão sobre fulano, eu já liberei perdão sobre ciclano. Eu quero te dizer uma coisa, se você ainda troca de calçada quando você vê aquele que te feriu, você não entendeu o que é perdão. Se quando você olha para aquela pessoa que te feriu e ainda dói ou remói algo aqui dentro, você ainda não liberou ou ainda não recebeu o perdão completo. Porque o perdão de Deus traz paz. E assim como traz paz, traz cura. Sobre as nossas vidas. Por isso, amados. Em alguns momentos que nós colocamos a nossa dor acima de qualquer coisa. Ou o nosso trauma. Ou aquilo que, nós, ou aquilo que, que fizeram contra as nossas vidas. Faz com que eu gere bloqueios. Existem pessoas que foram feridas dentro de casa. Tem bloqueios familiares Existem pessoas que foram feridas dentro da igreja Tem bloqueios ministeriais Existem pessoas que foram feridas no trabalho Tem bloqueios dentro do seu trabalho, do seu ambiente Onde elas, onde elas trabalham E em todo um qualquer contexto Que isso gera dor Quando colocamos a nossa dor acima De qualquer situação Faz com que aquela área seja bloqueada nós criamos, umas arma, criamos armaduras para que ninguém mais nos fira. Uma pessoa, quando é traída, ela cria métodos para que ninguém mais se aproxime dela. Ela cria parâmetros, ela cria paradigmas para que ninguém mais se aproxime dela, porque ela tem medo de se ferir de novo. Uma pessoa traída por um amigo, dificilmente ou dificilmente ela desenvolve, ou muitas vezes ela... Se tranca para uma nova amizade, para um desenvolvimento de uma nova amizade. E assim pessoas vão vivendo uma vida que aos poucos ela vai definhando. Ela vai carregando fardos que não foi aquilo que Deus sonhou para ela. Ela vai carregando fardos em suas costas que são terríveis e impossíveis de carregar. Porque nós não fomos chamados para levar fardos em nossas costas Jesus já fez isso naquela cruz Jesus pagou o, nosso, o preço pelos nossos pecados na cruz do Calvário E assim, amados Somos constantemente acusados Quando temos a dificuldade da liberação do perdão E de receber esse perdão Somos constantemente ali Acusados pelas trevas A palavra diabo Significa no, no original grego Aquele que acusa com falsidade Caluniador E difamador O diabo, nosso adversário Tem o papel De acusar O seu nome já, já, já diz sobre, sobre isso Ele é um acusador Ele é um difamador Ele é um caluniador Ele já tem por Essência fazer isso Acusar e o fato é que, quando deixamos de perdoar, passamos a ser aquele que acusa. E aí é o grande problema. Vivemos uma vida, em alguns momentos, com pesos nas nossas costas. Já não há mais liberação, porque ficamos carregando aquilo, como se estivesse carregando a outra pessoa que está, que nos feriu ou que nós ferimos. E ali passamos a acusar Passamos a ser um acusador E esse é o desejo das trevas Satanás, o diabo Ele não recebeu perdão pelo seu pecado Ele quis tomar o trono de Deus Foi expulso dos céus Condenado à morte Ao lago de fogo e enxofre Ao inferno E ele não recebeu esse perdão então o maior ódio de Satanás contra nossas vidas é ver que eu e você fomos perdoados por Cristo naquela cruz e ele não recebeu perdão. Então uma das suas metas, uma das suas é, vontades, seus desejos é fazer com que eu e você carregue um peso que ele carrega sobre as costas, que é não ter recebido o perdão. E assim muitas pessoas têm carregado em suas costas a falta do perdão algumas pessoas têm dificuldade até mesmo de se perdoar, de se auto perdoar, por aquilo que fizeram no passado, por aquilo que fizeram para outra pessoa, e assim ficam carregando essa falta de perdão ela ouve uma mensagem da cruz, ela ouve a palavra que Jesus perdoou seus pecados, mas ela não consegue em alguns momentos, se liberar daquilo, porque Satanás o acusador constantemente vai tentar te lembrar do seu passado, vai tentar te lembrar das coisas que você fiz, fez, vai tentar te lembrar da, do lugar onde você saiu, eu constantemente, tenho oito anos, anos de convertido, quase dez anos de convertido, dez não, dez anos de convertido faço esse ano, oito anos de pastor, e constantemente Satanás me lembra do meu passado, com acusações, olha quem você era, olha aquilo que você fez, só que a partir do momento, amados, que Jesus entrou em nossas vidas, e a partir do momento que nós o recebemos, nos batizamos, já não há mais condenação sobre as nossas vidas, amém amados? Amém. Nós somos novas criaturas em Cristo Jesus, o nosso passado foi lançado fora, nós morremos para o mundo e renascemos para Jesus Cristo, amém? Ressuscitamos para uma vida com Ele Para viver em novidade de vida Satanás não tem o poder de mudar o teu presente Muito menos o teu futuro Mas Ele gosta de vasculhar o teu passado Ele gosta de te acusar com o teu passado Ou com aquilo que te causa dor Ele sabe das nossas feridas E sabe dos nossos pontos fracos E algumas pessoas existem áreas das suas vidas Que não foram curadas Ela colocou um band-aid para tentar curar aquela situação, mas a verdade é que aquele buraco ainda está lá. Jesus nos ensina o conceito de perdão que vem através do amor na cruz. E até mesmo na cruz, Jesus continuou nos ensinando. Até mesmo no momento da sua morte, Ele continuou nos ensinando. Lucas capítulo 23... Verso de número 34, olha o que esse texto diz, Jesus havia sido açoitado, Jesus havia sido crucificado, Ele estava prestes a entregar o teu Espírito e morrer, e Ele ora e diz ao Pai, contudo Jesus dizia, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus sabia que todos aqueles que o haviam crucificado Não sabiam O que estavam fazendo Os seus olhos estavam cegos Os seus ouvidos estavam tapados Eles não sabiam que estavam crucificando o Messias Eles não o reconheceram Devido aos pecados que taparam os seus olhos E taparam, taparam os seus ouvidos E Jesus em sua extrema misericórdia e amor, diz ao Senhor, Senhor, Pai, perdoa-os, eles não te conhecem, eles não entenderam quem eu sou, perdoa-os, eles não sabem o que fazem, então Jesus na cruz nos ensina sobre um amor sacrificial, um amor que é capaz de perdoar mesmo através da maior dor possível, porque nenhum de nós aqui por mais, que tiver, por mais que passemos por momentos de dor, de traição De pessoas que se levantaram contra nossas vidas Nenhum de nós pode comparar a nossa dor com a dor de Cristo Nenhum de nós pode comparar a, dor, a nossa dor com a dor de um, de um, de um homem 100% homem, 100% Deus Que foi para a cruz para morrer pelos nossos pecados Sem ter nunca pecado Levando os nossos pecados naquela cruz e esse amor sacrificial de Jesus nos ensina sobre perdão. Jesus nos seus últimos momentos de vida ensina sobre perdão. Antes de ressuscitar, obviamente, nos últimos momentos de vida. Antes de entregar o seu Espírito na cruz. Ele nos ensina sobre o poder do perdão. Em muitos momentos nas Escrituras nós vamos ver Jesus dizendo para pessoas. Vá e não peques mais. Perdoaram foram os teus, perdoados foram os teus pecados. Vai, não peques mais. Em muitos momentos, Jesus passava por lugares e perdoava pecados. Quinta-feira nós falamos, e eu ministrei a respeito da, da cura do paralítico que foi colocado sobre o, sobre o teto de uma casa. E Jesus disse àquele paralítico, no momento em que ele entra na casa, pelos seus amigos que o colocaram, Jesus fala, perdoaram, perdo, perdoados foram os seus pecados. Em muitos momentos, Jesus manifesta isso, não através apenas da fala, não através dessas palavras que Ele dizia, mas através da sua oração, da libertação que Ele trazia sobre a vida dos enfermos, da liberação que Ele trazia sobre a vida dos endemoniados, da liberação que Ele trazia através do ensino das Escrituras. E tem um texto, que é o texto central aqui desse, dessa palavra, que nós vamos meditar agora, que fala a respeito de como Jesus nos ensina Sobre esse perdão prático Através do amor Abre lá em João comigo João capítulo 8, verso 1 João, 8, capítulo, João capítulo 8, verso 1 Nós vamos ler até o 11 Se você achou, diga amém João 8, 1 Diz assim Jesus entretanto foi para o Monte das Oliveiras, de madrugada voltou novamente para o templo e todo o povo ia ter com ele e assentado os ensinava, os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério e fazendo-a ficar de pé no meio de todos disseram, disseram a Jesus, Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante de adultério e na lei e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas, tu pois que dizes, preste atenção no verso 4, eu vou repetir, disseram a Jesus, mestre, essa mulher foi apanhada em adultério, verso 5, melhor dizendo, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas, tu pois o que dizes? Isto diziam eles tentando para terem de, é, terem de que o acusar, mas Jesus inclinando-se escrevia na terra com o um dedo, como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse, aquele que, dentre vós, vou, aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que atire a primeira pedra, e tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão, mas ouvindo eles essa resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus, e a mulher no meio, onde estava, erguendo-se Jesus, e não vendo mais ninguém além da mulher, perguntou-lhe, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? respondeu ela, ninguém Senhor, então lhe disse Jesus, nem tampouco eu te condeno, vai e não peques mais até aí amados, esse momento onde Jesus estava ali no templo ensinando, ele havia acabado de sair do monte das oliveiras e estava ali assentado próximo ao templo, ensinando a palavra, ensinando aqueles que queriam ouvir as suas, a sua mensagem, a revelação das Escrituras através do Messias. Aproximaram-se dele os mestres da lei, os escribas e os fariseus, os mesmos que o crucificaram, os mesmos que estavam com seus olhos fechados, seus ouvidos tampados, os mesmos aqueles que não tiveram capacidade de saber que ele era o Messias, que ele era o Salvador, o Cristo. Eles trouxeram uma mulher Que segundo eles foi pega em adultério, Eles levam essa mulher até o templo Faz ela ficar de pé no meio de todo mundo E diz para Jesus no verso 5 A lei nos mandou Moisés Que tais mulheres sejam apedrejadas Pois tu que dizes Esses homens na verdade mentiram para Jesus Tentando prová-lo pensando que Jesus não sabia da lei, mas a lei não fala a respeito da mulher ser apedrejada, a, mulher, a, a lei falava de, do homem e da mulher ser apedrejada em caso de adultério. Deuteronômio, Levítico capítulo 20 verso 10, põe lá para a gente por favor, Levítico 20 verso número 10, se um homem adulterar com, com a mulher do seu próximo, será morto o adúltero e a adúltera, Deuteronômio capítulo 22, verso 22, olha o que a lei mosaica diz, Deuteronômio 22, 22. Se um homem for achado deitado com uma mulher que tem marido, então ambos morrerão, o homem, ambos morrerão, o homem que se deitou com a mulher e a mulher, assim eliminarás o mal de Israel. A lei mosaica dizia que o homem e a mulher pegos em adultério deveriam ser apedrejados. Os fariseus trouxeram só a mulher perante Jesus. Segundo alguns estudos teológicos, alguns dizem que até mesmo pode ser um fariseu que foi pego em adultério, eles tiraram, limparam a barra do, do fariseu, já que eles eram um grupo fechado, religioso, um grupo. De poucas pessoas ali que tinham acesso a essa, essa vivência eles tiram esse fariseu e levam apenas a mulher eles não estavam nem cumprindo a lei mas queriam que Jesus condenasse aquela mulher pela lei e o interessante que Jesus no momento em que eles falavam, Jesus escrevia no chão não sabemos o que Jesus escrevia no chão enquanto eles diziam Sobre os pecados e sobre aquela mulher ter sido pega em adultério 2019 eu estive em Israel Próximo dessa cena Do lugar onde isso aconteceu E o guia que estava lá Deu uma versão que os judeus falam Que os estudiosos também colocam Mas nós não podemos afirmar É só apenas uma suposição Que o que Jesus escrevia na terra com o dedo eram os pecados daqueles que estavam acusando aquela mulher então todos aqueles homens cheios de pedras na mão a mulher no centro e Jesus escrevendo na terra não sabemos o que era mas segundo estudos que podem ser ou não Jesus estava escrevendo os pecados daquelas, daqueles homens na areia, na terra e de tanto insistir Jesus levanta e fala. No verso 7. Como insiste, de João 8. Como insistissem na pergunta. Jesus se levantou. Aquele que dentre vós estiver sem pecado. Seja o primeiro que atire a primeira pedra. E no verso 8. De João 8. Jesus continua. E tornando a inclinar-se. Continuou a escrever no chão. Ao mistério. Mas se foi isso, que, foi isso que Jesus fez, foi algo também extraordinário. Mas o fato, amados, é que aquela mulher pega em adultério quando Jesus olha para aqueles fariseus e escribas, aqueles mestres da lei e diz, aquele que não tem pecado, que atire a primeira que, a pedra. Aquele que não tem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra. Jesus estava ensinando aqueles homens a respeito de um contexto de perdão que vem através da sua vida a lei mosaica de, de, dizia da mulher e o homem ser apedrejado Jesus ensina um conceito de perdão através do amor prático dizendo para aqueles homens quem aqui não tem pecado? atire você a primeira pedra e imediatamente aqueles homens foram recuando, foram saindo ao ponto apenas a mulher e Jesus ficarem ali um de frente para o outro Jesus olha para aquela mulher se erguendo novamente e fala, mulher, verso 10, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou, respondendo ela, ninguém Senhor, então Jesus lhe disse, nem tampouco eu te condeno, vai e não peques mais, o no, a nossa vida amados é a nossa vida, o nosso chamado é viver segundo a vontade de Jesus Cristo, é fazer aquilo que Jesus fez, e Jesus não condenou aquela mulher, Jesus não condenou aquela mulher a ser apedrejada, Ele a perdoou, e esse é o conceito de perdão que vem através do amor, que eu e você precisamos praticar, eu e você não temos o direito de ter pedras nas mãos… Nós não temos o papel de ser o acusador, o papel do acusador é de Satanás, é do diabo. Jesus pergunta, onde estão os teus acusadores? Onde estão aqueles que estavam te acusando mulher? se eles não te condenam, se não tem ninguém para te condenar, eu também não te condeno, ou seja, Jesus estava exercendo o um amor prático, perdoando aquela mulher dos seus pecados, livrando a mulher da condenação, amado Jesus fez isso com as nossas vidas, Ele não se importou com o teu passado, Ele não se importou com aquilo que você fez, Ele não se importou com quem você foi, ou com aquilo que você fez ou deixou de fazer, Ele primeiramente te amou e te trouxe perdão… Ele olhou nos teus olhos e te perdoou O nosso passado não importa para Jesus Ele nos perdoou Ele trouxe vida sobre nós através do seu sangue E esse perdão que eu recebi Pelo seu amor Esse perdão precisa ser dado Precisa ser doado Porque de graça recebestes De graça Eu tenho que dar o perdão nada mais é do que a capacidade de amar como Jesus amou. É a capacidade de manifestar o amor na vida de outra pessoa. O um amor que vem do Senhor. Não é o um amor próprio, não é o um amor que sai do nosso sentimento natural. É o um amor de Jesus quando eu olho com olhos de misericórdia para outra pessoa e a perdoo, eu estou manifestando o perdão de Deus e o amor que eu recebi do meu Senhor, eu e você fomos chamados para ser o reflexo desse amor, eu e você fomos chamados para ser os cristãos, que significa pequenos cristos, nós somos chamados para expressar quem Jesus é, e a maior forma de expressar quem Jesus é, através do amor, não é através do legalismo, mas é através do amor, os legalistas não conseguiram convencer Jesus, eles estavam errados, cegos e presos nas suas doutrinas humanas, e Jesus nos ensina um contexto dos céus, que é o amor, por isso que Ele nos diz, amai a Deus sobre todas as coisas, e resume os dez mandamentos, amando a Deus sobre todas as coisas, e o nosso próximo como a nós mesmos, eu só desenvolvo a capacidade de perdoar através do desenvolvimento do amor de Jesus em minha vida. O quanto de Jesus, o quanto do amor de Cristo habita em mim, faz com que eu tenha a capacidade de aumentar as minhas possibilidades de perdoar. Por isso, se você entende que você é muito amado, por isso se você entende que você foi muito perdoado por Deus, porque melhor do que você... Não existe pessoa melhor do que você para saber o que Jesus fez por você, de onde Ele te tirou, quem você era e quem você é hoje diante de Cristo. Se você entende que Ele te perdoou muito, você precisa amar mais. Quem muito é perdoado, muito ama, porque eu sei e precisamos saber de aquilo que Jesus fez por nós naquela cruz, e isso aumenta a nossa capacidade de perdoar e de dar o perdão em amor. A nossa naturalidade, se você esperar a tua própria vontade carnal e natural para liberar perdão sobre a vida de alguém ou para dar o perdão para alguém, isso não vai acontecer. Porque a nossa natureza humana é caída, é pecaminosa. Eu preciso ser conduzido por algo que vem dos céus. Eu preciso ser conduzido pelo amor de Jesus Cristo. Porque quando falta perdão, sobra acusação. Você já viu algum casal brigando, que não consegue se entender e a história não consegue dar um ponto final porque fica um acusando o outro, fica um ping pong, um joga para cá, outro joga para lá, um joga isso, um joga outro aquilo, ficam brigando, um jogando a bola para o outro, um acusando o outro, um ferindo o outro. E esse não é o nosso papel. Nosso papel não é de acusador o nosso papel é aquele que revela o amor se você quer acabar com uma briga, revela o amor se você quer acabar com uma condição contrária contra a tua vida, revele o amor manifeste o amor a essência do evangelho, a base do evangelho é o amor ai pastor, eu não consigo, isso não é para mim se o evangelho não é para você. Eu não sei o que pode ser. Se a essência do evangelho é o amor. É a revelação do amor de Deus. Manifesto na vida de Cristo. Na cruz do Calvário. Eu preciso. Receber esse amor. E manifestar esse amor. Porque a dor da falta de perdão é terrível. A dor da falta de perdão. É Gera amargura, gera tristeza, gera dor, tira nossa paz, e em alguns momentos até mesmo nosso sono. É como se aquela pessoa, aquela, quando nós não perdoamos, é como se nós estivéssemos amarrados naquela pessoa. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala para ela assim: o perdão é deixar ir, o perdão é você deixar a pessoa ir. O que, que Jesus falou para aquela mulher? Vá e não os peques mais, vá e não os peques mais, vá. Jesus perdoou o paralítico que fala: toma o teu leito e anda, vá e não os peques mais. Esse perdão traz essa liberação que nos traz paz, que nos traz leveza, que tira de nós todo o fardo pesado, e a libertação que vem através desse amor manifesto, através de Jesus Cristo, esse amor prático, esse amor ágape. Que é o amor apesar de qualquer coisa, apesar de qualquer circunstância. É aquele que faz você sentir algo que você talvez... Não tem sentido quando você tem uma pessoa ligada a você com a falta de perdão. O amor não é um sentimento. O amor precisa ser praticado. Assim como o perdão não é um sentimento. O perdão precisa também ser praticado. Se você não estiver disponível para praticar o perdão. A situação da tua vida ou da minha vida não muda. Se eu esperar uma oportunidade, talvez eu não ache, eu tenho que, encontre, eu tenho que ir ao encontro da, da oportunidade. Na sociedade que nós vivemos hoje, tudo é descartável. Amizades, casamentos, relacionamentos, as pessoas estão descartando tudo. É muito mais fácil descartar, jogar fora e tentar... Fazer de uma maneira diferente do que consertar as coisas é por isso que nós crentes temos sido motivo de chacota muitas vezes na mesa do ímpio. Casamentos que, se, que, que acontecem, de pessoas do mundo gospel que se separam em dois meses. As pessoas que nos influenciam pecando, as pessoas que. que compõem as letras que nós cantamos distantes de Deus, vivendo uma vida pecaminosa. No passado a palavra do crente varia muito, hoje já não vale quase nada. Porque muitas pessoas têm brincado com o Evangelho. O mundo gospel tem brigado, brincado com o Evangelho. Crentes dessa nova geração têm brincado com o Evangelho. Tem se casado para satisfazer os seus prazeres naturais, hormonais. Tem se casado para fazer sexo pensando que o casamento é isso. Tem brincado com o altar. Brincado com o matrimônio. Brincado com a aliança que é feita diante de Deus e não de homens. Brincado com pastores que gastam o seu tempo de investir tempo. Gastam a vida para investir tempo em casamento. Porque tudo é descartável. E eu e você precisamos estar com o evangelho de Cristo Jesus sobre as nossas vidas o evangelho de Jesus Cristo sobre o nosso coração nós não podemos ser levados por todo e qualquer vento de doutrina nós não podemos ser levados pelas situações que o mundo tem feito nós não podemos ser alguém que é ali influenciado por as coisas deste mundo nós precisamos ter a palavra de Deus aqui revelada no nosso coração a palavra de Deus firmada em nosso coração nós não podemos ser como o mundo é nós precisamos viver como Jesus nos ensinou a viver Hoje tem crente que não fala com crente por causa do presidente, não fala por causa do Bolsonaro, não fala por causa do Lula, não fala por causa da direita, não fala por causa da esquerda. Esquecem de falar de Jesus Cristo, esquecem de viver a sua vida para Deus, vivem brigando, trocando farpas, não conseguem se amar porque tem colocado as suas ideologias, os seus pensamentos, as suas próprias vontades acima de to toda e qualquer coisa, a falta de perdão não vem apenas através da dor que você coloca acima de tudo, vem também das suas opiniões, vem também das suas ideologias, a nossa justiça é um trapo de imundice, é o que Jesus disse, você e eu podemos ter as nossas características o nosso conceito de voto nós podemos escolher o presidente XYZ o governante XYZ amém, beleza, o voto é secreto cada um tem o seu, cada um tem a sua maneira de pensar mas a palavra de Deus deve ser o centro das nossas vidas e hoje as pessoas estão brigando por tudo estão se afastando por tudo por tudo porque não há perdão, não há manifestação do amor. Romanos capítulo 8, verso 19, diz que a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Os filhos de Deus precisam revelar somente uma coisa, o amor. Mais nada. Nós precisamos revelar apenas o amor que nos salvou. O amor que nos curou, o amor que nos redimiu, o amor que nos sarou, o amor que nos perdoou. Eu só preciso revelar isso quando eu vou falar de Jesus para alguém, eu não preciso ficar penteando a Bíblia, decorando versículos eu só preciso revelar o amor se a minha vida não revela o amor eu estou vivendo uma vida contrária ao Evangelho se no meu trabalho eu só brigo, falo palavrão falo alto, sou de, de sacana, fico no meio da roda de conversa de mentira, da roda de conversa ali de, de, de prostituição se eu sou um no meu trabalho e outro na igreja, se eu sou um dentro da minha casa e outro na igreja, não vai adiantar de nada onde eu estiver, eu preciso revelar o amor de Jesus Cristo, aquele que me conquistou estou, o que te faz ser crente ter moral para ser crente, é o amor que você revela, porque o amor que você recebeu te livrou do inferno quando eu e você revelamos o amor de Jesus Cristo isso constrange, porque o amor de muitos esfriará Mateus 24, Jesus falou assim no fim, o amor de muitos esfriará Será que nós temos a capacidade de amar uma pessoa que vota no Lula? Será que nós temos a capacidade de amar o próprio? Será que nós temos a capacidade de amar um comunista, um esquerdista ou um de extrema direita? Será que a nossa capacidade de amar se, se foi, se esvaiu, escorregou como sabonete líquido em nossas mãos só por causa de uma ideologia? que é isso igreja? Onde nós estamos vivendo? Será que nós perdemos a capacidade de orar por um enfermo? só porque ele não é do mesmo partido que eu, só porque ele não vota no mesmo cara que eu, só porque ele não veste a mesma camisa do meu time, só porque ele não frequenta a mesma igreja que eu, e eu preciso entender que o amor de Jesus Cristo, quebra todos os conceitos e padrões do mundo, Jesus veio para se assentar na mesa com os pecadores, coisa que os fariseus não faziam, um fariseu não cruzava a sombra dele com o pecador, um fariseu não tomava no mesmo copo que um pecador, segundo eles. A palavra fariseu significa separados. Era uma seita de mais ou menos 15 mil pessoas em Israel. No qual eles se sentiam melhores do que os outros. Ao ponto de não se cruzarem. Ao ponto de não tomarem bebida no mesmo copo. Ao ponto de as suas filhas não poderem casar com outras pessoas que não fossem do seu grupo. a igreja não é um grupo a igreja não é um clube a igreja não é um ciclo de amizades onde você vem só para ter tempo com seus amigos a igreja precisa ser a revelação do amor de Deus nessa terra e se o mundo olhar para a igreja e não ver aquilo que ele precisa ouvir o mundo continuará perdido não adianta aumentar o número de evangélicos no país não adianta Aumentar o número de carreata gospel não adianta o presidente ir no culto XYZ, não adianta de nada, se nós como igreja não nos posicionarmos em amor, temos olhar de misericórdia. Jesus diz: Eu quero misericórdia e não holocaustos. Misericórdia eu quero e não holocaustos. Misericórdia é a capacidade de você olhar para o próximo e se colocar no lugar dele, é a capacidade de você olhar para o próximo e como Jesus dizer pai, perdoa esse cara ele não sabe o que ele está fazendo perdoa, ele não sabe o que faz eu e você precisamos ser a resposta do amor de Jesus eu e você precisamos ser a resposta que o povo precisa, que o mundo precisa eu e você precisamos receber esse amor para poder dar eu não posso dar aquilo que eu não tenho Eu preciso receber esse perdão para que eu entregue. Eu preciso ter esse perdão na minha vida como algo que eu recebi através do amor de Cristo e que eu entrego. Eu recebo porque de graça, eu, eu entrego porque de graça eu recebi. E assim os fardos que são colocados sobre as nossas costas que o acusador coloca, que Satanás coloca, eles vão sendo quebrados, as cadeias vão sendo quebradas, as amarras vão sendo desfeitas, e nós vamos sendo livres para viver uma vida com Deus em amor. Para encerrar, abre lá Mateus capítulo 11, verso 28. Do verso 28 até o 30, Mateus 28, 11, 28, diz assim, Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração e encontrarás descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus morreu na cruz para tirar todo o fardo pesado das nossas costas. O seu jugo não é um jugo de condenação. O seu jugo é suave. Quem nos condena e quem nos acusa é o próprio Satanás. O jugo do Senhor é suave, o jugo do Senhor é leve, o fardo do Senhor é leve, o fardo pesado Ele já levou na cruz. Eu preciso receber esse perdão da mesma forma que eu preciso entregar. Eu não sei qual é a tua condição hoje, eu não sei se você tem alguém que você não fala há muitos anos. Eu não sei se você perdeu alguém sem se falar com aquela pessoa. Mas Deus está te dando hoje uma oportunidade de fazer diferente. De mandar uma mensagem, de ligar, de ir atrás, marcar um café, um almoço e ter uma atitude que Jesus teve com a tua vida, que é uma atitude de coragem. Perdão é para os corajosos. Ferir qualquer um fere, perdão é para os corajosos. Quando você olha e vai até aquela pessoa, se levanta e vai, perdão é para os corajosos. Eu já contei uma história aqui a respeito de uma prima que eu tenho até hoje. Que quando ela era jovem, adolescente, o meu pai era padrinho dela, de batismo na igreja católica. E como todos sabem, a maioria sabe, o meu pai se matou. Quando eu tinha 7 anos de idade, logo após aquele ato, os familiares do meu pai foram todos ali para minha casa. Eu estava na casa de um vizinho e minha mãe viu a cena, chamou a minha tia, a irmã do meu pai, que também viu aquela cena do meu pai amarrado ali numa corrente. E aquela prima veio e olhou para minha mãe e dizia assim, bem alto, gritando, eu me lembro como se fosse hoje, eu tinha 7 anos de idade. Ela olhava e dizia para minha mãe: Você matou o meu padrinho. Você matou o meu padrinho. Dizendo para minha mãe. E aquilo por muito tempo feriu a vida da minha mãe. Até o ponto que ela se converteu e liberou perdão sobre aquela vida. E um dia minha prima me manda uma mensagem e diz: Rodolfo, eu queria marcar com a sua mãe, que ela também é convertida, ela também conheceu a Jesus. Ela. Mandou uma mensagem e disse, Rodolfo, eu quero conversar com a sua mãe pessoalmente, quero pedir perdão para ela, por aquilo que eu disse quando eu era uma adolescente, uma jovem. E eu disse, tudo bem, minha mãe já te perdoou, mas vamos marcar. Os dias se passaram, as semanas se passaram, minha mãe tinha que fazer uma cirurgia na vesícula. Minha mãe fez essa cirurgia na vesícula, retirou a vesícula. Três dias depois ela sofreu uma embolia pulmonar e morreu. Isso foi em abril de 2015. A minha prima não teve a oportunidade de encontrar com a minha mãe. Mas a palavra é que ela... Realmente deixou passar... O tempo. E o nosso tempo é curto. Às vezes o nosso desejo, a nossa vontade nós vamos deixando ele passar e os dias se passam e depois que aquela pessoa vai se você falar para ela no caixão não vai adiantar nada, ela não vai ouvir você pode até fazer um ato profético de pedir perdão mas pessoalmente você não vai olhar nos olhos daquela pessoa quando ela estiver dentro de um caixão por isso se você tem alguém que você ama ou alguém que até mesmo te feriu que pecou contra você Que te feriu ao ponto de te machucar Permita que nessa noite Deus comece a curar essa ferida da tua vida Limpar essa ferida Para que você tenha essa disponibilidade E essa ação De liberar o perdão E também De receber o perdão Quando você começa a praticar isso A tua vida muda Os seus dias mudam a tua maneira de encarar as coisas mudam. Perdão é ser livre. Perdoar é ser livre. Tire a sua dor, reduza a sua dor e olhe para a cruz. Pare de colocar a sua dor acima de todas as coisas. Você não é o único que passou por dificuldades na vida. Eu não fui o único que perdi o pai enforcado. Para de maximizar a tua dor. Até o ponto que você maximiza a sua dor e faz dela uma, uma, uma desculpa para alguma coisa. Ah, é porque eu não tive pai, eu não fui isso. É porque minha mãe não pagou minha faculdade, eu fui aquilo. Quando você maximiza o teu trauma, você mesmo se impede de viver algo com Deus. Tudo bem, você tem a tua história. Talvez você foi abandonado pelo teu pai, abandonado pela tua mãe. Talvez alguém te feriu e te fez algo que te machucou muito. Tudo bem, isso são as suas marcas isso é a tua história mas isso não pode gerar dor para toda a sua vida esse machucado essa ferida precisa se tornar cicatriz um dia e Jesus está disponível todos os dias para te curar por completo não se põe um band-aid no, um band no câncer, não cura um band-aid não cura um câncer ele precisa ser tratado ele precisa ser removido algumas vezes a falta de perdão é como um câncer que nos corrói gerando amargura ficamos amargos, não conseguimos nos relacionar, ficamos ancorosos, ficamos tristes, tratamos sempre a pessoa na mesma moeda, ferimos porque fomos feridos, nos transformamos em pessoas que nós não éramos, nos transformamos em pessoas que nós não queríamos ser, porque algo está ali gritando em nossas vidas e nós não sabemos muitas vezes como tiraram isso de nós mas Jesus Cristo morreu naquela cruz para nos curar, para nos livrar de todo e qualquer pecado e também tirar todo o fardo que vem de acusação sobre as nossas vidas permita que Deus hoje comece a te tocar de uma maneira onde você já não sinta mais dor diante de Jesus Cristo quando nós reconhecemos esse amor, nós fazemos por Ele porque Ele nos amou Olhe para a tua dor, mas olhe para a cruz. A tua dor não é maior do que a cruz. O teu trauma não é maior do que Jesus sofreu naquela cruz. E mesmo assim ele olhou e disse, pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Por isso quando Deus começa a trabalhar na tua vida nessa área, esteja disponível. E quando você começa a se colocar nessa disponibilidade, Deus começa a te dar oportunidade De exercer o perdão Aquela pessoa que você não vê Há tanto tempo aparece do nada Do outro lado da calçada Mas o passo para atravessar a calçada é teu Não é de Jesus Aquela pessoa volta de viagem Você encontra ela no Facebook Você tem duas opções Manifestar o perdão ou viver amargurado Amargura E ela nos aprisiona E Satanás Sabe o que ele faz quando ele vê uma pessoa assim? Ele ri O inferno ri Quando ele vê que um crente Está preso no pecado O inferno ri Quando ele vê que um crente Não tem conseguido fazer aquilo que é o mais Precioso do evangelho Que é amar Por isso amados não permita, não permita que as trevas aprisionem a tua vida, não permita que uma situação aprisione a tua vida Mas libere o perdão, dê o perdão, manifeste o perdão, olhe nos olhos daquela pessoa e fale, me perdoa me perdoa que eu, pelo que eu fiz Me perdoa por aquilo que eu fiz para você Por aquilo que eu te falei, por aquilo que eu te feri Se a pessoa vai te dar o perdão ou não É outra história É ela com Deus, mas a tua parte Você precisa fazer Se você foi aquele que feriu Você precisa ser aquele que vai atrás Se você foi aquele que foi ferido Você precisa ser aquele que libera E deixa ir Um alto preço foi pago Na cruz para você viver a tua vida em liberdade Para você viver a sua vida sem Prisões Por isso o maior desejo de Cristo é te fazer Livre para viver A vontade dos céus Feche seus olhos, curva sua cabeça O Espírito Santo já ministrou a tua vida Referente àquilo que você Já viveu Diferente a quem você precisa dar o perdão Para quem você precisa liberar o perdão As suas dores podem fazer parte do teu testemunho Parte da sua história elas podem ser o bloqueio da sua vida. Jesus morreu para você ser livre, para nada te bloquear, para trauma nenhum te parar. Às vezes você pode olhar para trás e falar: "Puxa, se aquilo não tivesse acontecido comigo, seria tão diferente". Por que que Deus permitiu aquilo acontecer? Onde estava Deus naquele momento? Existem coisas nas nossas vidas que são inexplicáveis realmente. Nós não conseguimos entender. Mas as nossas feridas quando são curadas pelo amor de Jesus... Quando Nossas filhas são curadas Elas se tornam testemunho Daquilo que Jesus fez em você Jesus não quer que as suas lágrimas Sejam derramadas Por um trauma ou por uma dor Jesus deseja que as suas lágrimas sejam derramadas nos seus pés Maria, irmã de Marta bom um vaso De alabastro, um vaso com um nardo puro Com óleo especial nos pés de Jesus Ungiu seus pés, ungiu, ungiu a sua cabeça chorava aos seus pés e com os seus cabelos enxugava Maria sabia aquilo que Jesus havia feito por ela, pelo seu irmão Lázaro que havia sido ressuscitado Maria amava Jesus Quando você reconhece o perdão que Deus te deu Isso te faz amar mais O teu Jesus, o teu Senhor E quando você deseja amar mais Você não, deseja, você não permite que nenhum bloqueio Te permita de amar mais E aí você vai tirando todos os obstáculos do caminho Para que esse amor seja cada dia mais profundo em você para que você sinta cada dia mais esse amor. Por isso o Espírito Santo de Deus vai visitando os corações aqui, Pai. Vai trazendo a cura em nome de Jesus que vem através do perdão e da liberação do perdão. Que o teu nome seja exaltado, Jesus. E que seja dado um start para um novo tempo na vida de cada um de nós a partir de hoje, em nome de Jesus.